Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Halász Áron fog érkezni a színpadra, aki a Magyar Kerékpáros Klub vezetőségi tagja, és amellett, hogy vérbel biciklista, elkötelezett szószólója is a kerékpáros közösségnek. Ma is szócsőként jött ide hozzánk, és egy kerékpáros szemével tekintünk most az ő segítségével a városra, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a színpadon Halász Áront. Sziasztok! Herit mindent elmondott, úgyhogy megyek kis haza, de igazából nem ezért jöttem. Nagyon köszönöm a lehetőséget a holland nagykövetségnek, hogy régóta támogatják a bringás ügyet, a kerékpáros klubot, az iBike Budapestet és az egész Cycling Festival a Europe-nak a keretében most itt lehetünk. Igazából régóta nem tudtam, hogy miről beszéljünk. Volt egy ötletem arról, hogy milyen Budapest programot írtunk mi pár hónappal ezelőtt, és hogy ezt bemutatnánk, aztán egy kicsit megváltoztak a dolgok, és két nappal ezelőtt egy, egy cirkuláró papír ért el hozzánk, amiben egy főpolgármesteri utasítás volt leírva, és nagyjából azt tartalmazta, hogy az eddigi, pontosan a főpolgármester által jegyzett bringás fejlesztéseket és előremutató dolgokat visszavonnák. És akkor egy kicsit zavarba jöttünk. Végül is nyilvánosságra hoztuk ezt a dokumentumot, mert úgy gondoltuk, hogy ezt látnotok kell. Hallottunk már ilyen plegykákat a városból, de nem hittük, nem hittük el, hogy ez fog történni. Decemberben aztán kiállt a főpolgármester, és elmondta, hogy a a szélsőséges tömegközlekedés orientációnak, a biciklizésnek, meg itt a futkorászásnak, a városban ugye a futóversenyeknek véget fog vetni, ezzel magára haragította a budapestiek többségét, és gondoltuk, hogy ez talán mégsem így lesz. Kaptunk egy lehetőséget a helyettesétől, hogy elmondjuk, hogy mi fáj. Nagyjából ez a dolog ennyiben maradt, de mi megígértük neki, hogy készítünk egy Budapest programot, és elmondjuk, hogy mi az, ami a teendő lenne Budapesten bringás szempontból a következő öt évben. Már nagyon sok minden történt, de még nincsen kész a dolog. Ugye ma már elképzelhetetlen lenne, hogy ott tartsunk, mint pár évtizeddel ezelőtt, és nem a 70-es évekre gondolok, ahogy a, mondjuk a Vörösmarty tér kinézett akkoriban, hanem arra, hogy talán 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, még itt a Bazilika előtt is egy autóparkoló volt, a Erzsébet téren egy luktátongot, nem volt olyan éjszakai élete Budapestnek, ami most már tényleg világhírű és európai magazinokban idézik, hogy itt milyen jó, jól lehet mulatni. Nagyjából senki nem járt az utcán 15 évvel ezelőtt még Budapesten. És igazából ami történt az utóbbi években, az egy nagyon-nagyon gyors haladás volt, egy, egy változás volt a városban, amit a város lakók harcoltak ki és úgy döntöttek, hogy ők nem egy olyan szmogos, szürke, büdös és rosszkedű városban akarnak élni, mint amilyen előtte volt Budapest, ahonnan elköltöznek az emberek az agglomerációba, hogy aztán visszajárjanak az autóikkal. Úgyhogy én azt 
vettem észre, vagy amikor végig gondoltam, hogy mi történt itt, szeretjük a bringás forradalom szót használni, de valószínűleg nem az történt, valószínűleg egy ilyen város használói forradalom történt, a város használói máshogy akarják használni Budapestet, és ennek volt része a, 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 az egész biciklis forradalom. Ami persze nagyon fontos volt, és egy nagyon nagy változást hozott, és nyilvánvalóan kényelmetlen azoknak a politikusoknak, akik hatalomban szeretnek lenni, és hogyha átveszik a városlakók az uralmat a város fölött, és elkezdik használni. Úgyhogy búcsút mondhattunk, úgy nézett ki a régi rossz berögződéseknek, annak, hogy egy... egy közlekedési eszköznek rendeljük alá azokat a helyeket, ami közösségi térként is funkcionálhatnak. Ma már gyakorlatilag nem lehet a városban lépni az ilyen pálinka, meg kolbász fesztiváloktól, miközben mondjuk 15 éve még egy darab kis hely nem volt, ahol ezeket a bódékat el lehetett volna rakni. Úgyhogy egy óriási változás indult el, és ez a változás egyébként még nagyon szembetűnő volt a bringás szempontból. Amikor én elkezdtem biciklivel járni rendszeresen nap mint nap, nagyjából tíz évvel ezelőtt, akkor még ez egy, egy ilyen gerilla harc volt Budapesten. Ahhoz, hogy el tudjunk jutni A-ból B-be, tényleg cikázni kellett a kocsik között, nagyon régi, elavult bringautakat kellett használni, amit az alapján, az elv alapján alakítottak ki, hogy A-ból B-ben nem a legrövidebb úton való eljutás a, a, a cél. És ez a retro most egy kicsit visszajött, de szerintem el fog múlni hamarosan. Tehát elkezdtünk bringára ülni. Tíz évvel ezelőtt még köszöntünk egymásnak a biciklis közlekedőkkel. Aztán ezt nem csak én mondom egyébként, hanem ezt a, a statisztikák is mondják. A BKK-nak a mérései szerint meg 11-szereződött a bringával közlekedők száma. A belvárosban vannak olyan helyek, ahol már 10%-os járműarányt mérnek. A mi felméréseink szerint 27, egy évvel ezelőtt 27%-a volt a budapestieknek az, aki két héten belül legalább egyszer bringázott. Többen tekernek már régóta hétköznap, mint hétvégén. Tehát ez már nem egy sport, ez nem egy, ez nem egy underground, ez már nem egy, nem is tudom, egy ilyen kis játéka egy radikális kisebbségnek, hanem ez a mainstream. Nincs mögötte semmi ideológia, ez csak egy eszköz, nincs mögötte semmilyen ö, cél, csak az, hogy eljussunk A-ból B-be. Miközben tíz évvel ezelőtt még köszöntünk egymásnak az utcán, ma már egyáltalán ö, nem szokatlan az a látvány, hogy itt ezen a környéken is öltönyös bankárok tekerjenek az összecsukható praktikus biciklieiken, vagy nem csak egyetemisták ülnek a bringára, hanem, hanem már diploma után is használják. Szülők a kisgyerekeikkel kerékpároznak. Tehát kicsit elkezdtünk afelé tendálni, amerre Amsterdam is elindult még a 70-es években, csak valószínűleg sokkal gyorsabban, és egy kicsit sokkal kaotikusabban is. Hiszen ugye egy olyan várost örököltünk meg, amit nem erre terveztek és nagyon sokáig nem is reagált rá a város úgy, ahogy kellett volna. Aztán elindultunk a modernitás útján, csak a modernitás az ugye nem azt jelenti, hogy az autókban számoljuk a közlekedést, hanem emberekben számoljuk a közlekedést. És az a nagyon szerencsés helyzet van, hogy a bringás közlekedéshez nem kellenek látványos gigaberuházások, nem kell nagyon sok milliárdot elkölteni, és nem is... Nincs is, nincs is arra szükség, hogy megmondjuk, hogy éppen hová, mit, mit szükséges bepasszírozni a meglévő rendszerbe, hanem hogyha megnézzük azt, hogy egy adott helyen hogy lehet segíteni azt, hogy eljussunk kából, mibe lehet, hogy csak egy táblázás is elég, lehet, hogy elég megnyitni az egyirányú utcákat ott, ahol elférnénk, lehet, hogy fel kell festeni egy kerékpársávot, és akkor olyan bringás dugók lesznek, mint amilyenek nem voltak még a ma már egy irányba, évente több mint fél millió bringásnak helyet adó kiskörúton. Úgyhogy... 
Ehhez viszont kell egy óriási dolog, ehhez kell ez a politikai elköteleződés, amiről szó volt. És a politikai elköteleződés talán a legnagyobb dolog, amit egy város megtehet. És a politi- ha megvan ez az elköteleződés, akkor megvan a változásra is az esély. Üm, nagyon sok olyan dolog van, amit megtehet egy város azért, hogy bringával könnyebb legyen közlekedni. Az egyik ilyen dolog, amit le is írtunk Szenecei Balázs főpolgármester helyettesnek, az a forgalomcsillapítás. Mert hogy mi ugye azt csináltuk, hogy nem csak egy fecint adunk le, hanem írunk egy programot, és abban, abban ilyen fejezetek voltak kifejtve szépen adatokkal. Mi az, amire még szükség lenne? A forgalomcsillapítás egy szuper eszköz. Üm, annyi kell hozzá, hogy gondoljuk végig, szeretnénk-e, hogy a lakóházak között dübörögjön a forgalom. Szeretnénk-e azt, hogy az egysávos utcában 50-en lehessen haladni, és ne lehessen a gyerekeket kiengedni az utcára. Egyszer egy okos ember azt mondta, hogy az a, az, az egészséges város, ahol gyerekeket látsz az utcán játszani, és nem ö, mentik ki őket onnan, hanem, hanem engedik, hogy mozogjanak. És a forgalom csillapítása sok minden együtt jár. Ha, ha csökkentjük a sebességet, akkor a Téfitekkel ellentétben nem lesz lassabb a forgalom. Mérnökeink azt mondták, hogy a 30 km h környékén még mindig nagyon hatékonyan lehet közlekedni, akár autóval is, és én elhiszem nekik. Én nem értek annyira matekhoz, de ők jobban. Ezen kívül felszabadulnak helyek. A sebesség csökkentése felszabaduló helyeken bringasávokat lehet például kialakítani. Vagy közösségi tereket lehet létrehozni, hiszen hogyha nincsen egy akkora átmenő forgalom, akkor lesz hely mondjuk teraszoknak. A teraszok pénzt termelnek. Ha jól pörög a gazdaság valamilyen környéken, akkor megnőnek a lakásárak, egészségesebb is lesz a környezet, hiszen nincsen akkor a szennyezés. Tehát mindenkinek jó lesz, magyarul. A belvárosban, mint mondtam, vannak helyek, ahol 10% körüli arányokat lehet mérni, de mégis, hogyha elérünk egy híthoz, akkor úgy érezzük magunkat, mintha születni kéne a túloldalra. A belvárosi hidakon valamiért, vagy csak kocsisorok között cikázva, vagy a járdán a gyalogosokat veszélyeztetve lehet közlekedni bringával. Ha bevállaljuk, akkor persze lehet mondjuk a Láncid útpályáján is átvenni, és sajnos a mérések szerint csak az ott közlekedők egyharmada vállalja ezt be. Tehát a következő nagy lépés, amit meg kell tenni a Budapestnek a következő 5 vagy 10 évben, az az, hogy átjárhatóvá teszi a hidakat. A Láncid az lesz a következő, annak van a legközelebb a felújítása. Sajnos a főváros terveinél még mindig csak olyanokról hallottunk, ami a mostani állapotot konzerválná. Én ma délután jöttem át, két oldalról állt a dugó, és mindkét hídfőjénél addig lehetett átjutni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenkinek egyértelmű, hogy miért kell átjárhatóvá tenni a hidakat, és nem bringázhatóvá, hiszen hogyha buszon ülünk rajta, ugyanúgy a dugóban fogunk aztán állni. És ez érvényes a Szabadsághídra is, meg a Petőfi hídra is, amiknek szintén jönnek majd a felújításai. Nagyon jó fejlesztések történtek az utóbbi években. Felfestettek egy csomó bringajárat mindenhova, és lettek új biciklisávok is, de olyan alapvető főhálózati elemek hiányoznak még Budapesten, amik nélkül sosem lesz igazán bringázható ez a város, és nem lesz igazán élhető. Ilyen a nagykörút is. A nagykörúton 
nagyon sokan szeretik azt a bringások számlájára írni, hogy miért cikáznak a kocsik között, a tükrök között miért kell, miért kell mindig így szlalomozni, mert hogy az nagyon veszélyes, hogy miért kell a gyalogosokat veszélyeztetni a járdán. Hát azért teszik ezt az emberek, mert nem férnek el az úton. Hogyha nem kezdünk bele nagyon-nagyon gyorsan a nagykörút bringázhatóságának a megoldásába és a környék forgalmának a csillapításába, akkor ez így fog maradni nagyon sokáig, azzal a különbség, hogy még több bringás lesz rajta. Ugyanez érvényes az Üllői útra is, a Bartók Béla útra is, ahol a nagykörúttal ellentétben konkrét tervek születtek arra, hogyan lehet bringasávokat építeni, csak ezt a Városházi Jurassic Park valamiért bedarálta. A belvárosban szuperfejlesztések történtek az utóbbi években, de sajnos a városrészek közötti átjárhatóság az még mindig egy óriási kérdés és egy óriási akadálya a bringás közlekedés terjedésének. Londonban a konzervatív és egyébként bringás Boris Johnson polgármesternek az egyik első intézkedése a bringasztrádák kialakítása volt. Ezt ott sokan kritizálták, volt aki jogosan, de a lényeg az az elköteleződés volt, amivel ezt megcsinálta. Jelenleg Budapest, belvárosa és külvárosa között alig vagy nem lehet bringával közlekedni. Dél-Budára ilyen szűk és bokrok között vezető bicikli utak mennek, a Szentendrei Euróveló nemzetközi kerékpáros útvonal az még mindig olyan állapotban van, hogy a, ahogy az a 90-es években volt. Én egyszer kitekertem Dunakeszin át a Szentendrei szigetre, és Újpesten keresztül mentem, csak az újpesti szakaszon háromszor esett le a láncom ezeken az ilyen térköves, rázós járdán vezetett bicikli utakon. Rákos keresztúra pedig jobb, hogyha mindenki fölül a vonatra, és fölteszi inkább a bringáját, mert a Jászberény utat az csak ilyen, ilyen hát gyakorlott országútisoknak ajánlanám. De jó dolgok is történtek, ezt már sokszor elmondtam, és a legjobb dolog, ami történt, az ez, a közbringa rendszer, ami nyilván nem lett volna, nem lett volna lehetséges anélkül, hogyha az óriási bringás bumot nem lovagolják meg a cégek. Manapság egyébként Magyarországon nagyon sok országgal ellentétben olyan cégek hirdetik a kerékpározást, és hirdetik magukat a kerékpározással, akikről nem gondolnád. Nem tudom, én nem hallottam még a világon olyan helyről, ahol az olajtársaság szponzorálja a közbiciklit, de nélkülük valószínűleg nem működne, és nagyon nagy köszi azért, amit tesznek így a, a kerékpáros fejlődésért. És azt még nagyon fontos elmondani, hogy a Közbringa rendszer az nem egy biciklis rendszer, az igazából a közösségi közlekedés része segít abban, hogy bárki bármikor biciklivel eljuthasson valahova. A főpolgármester helyettesnek eljutatott programunkban viszont hozzátettük, hogy ez így önmagában még nem elég, nyilván, mit mondjon a kerékpáros klub. Ezt a rendszert bővíteni kell, el kell, hogy érje legalább a Hungária körút vonalát, de még mehetne tovább is, és... Igazi lefedettség nélkül viszont nem működhet. Tehát további sűrítésre lenne szükség, és a bicikliknek a fejlesztésére, hogy még népszerűbb lehessen. És most így hirtelen elköltöttem pár millió forintot, lehet, hogy már milliárdba is belement, de, de még mindig megtérülőbb ez a dolog, amit mondtam, mint hogyha mondjuk autós hidakat építenénk, mint azt tették itt évtizedeken keresztül, aztán megszívnánk a veszteségeit. Az a jó a bringázásban, hogy ezt kiszámolták nálam okosabb külföldi emberek Hollandiában, Dániában, hogy minden egyes letekert kilométer az beletesz a társadalomba, míg az autózás az kivesz belőle veszteséget termel. De azok az elköltött milliók, amiket most infrastruktúrára elmondtam, azok nyilván nem érnek semmit kommunikáció nélkül. Nagyon sokat tett le az asztalra a bringás mozgalom ebben, és utána ezt a 
ezt az állam is egy kicsit felvállalta, hogy pozitívan reklámozzuk a kerékpáros közlekedést, tegyük mainstream és tegyük mindenki számára vonzóvá, mutassuk meg, hogy ez nem egy szubkultúra vagy egy sport. Enélkül nyilvánvaló ez nem lenne meg. Arra, amit elért a bringás mozgalom és aztán a rácsatlakozó városvezetések és állami szervek, arra máshol sokkal több eurómilliókat költenek, a promóciót elkezdte a bringás mozgalom, most már ezt jobban föl kéne kapni, és nem csak a promóciót, a szemléletformálást, az együttműködés, az utakon való együttműködésnek a promotálását és az oktatást is, hogy a következő generációk is tudják már, hogyan kell közlekedni. Úgyhogy amit én elmondanék így a végére, az az, hogy igazából egy modern városra van szükségünk, nem csak egyre, nyilván Budapestről beszélünk most, de egy olyan, olyan elköteleződésre van szükség, ami nem a, hát nem is tudom, elavult régi nosztalgiára épít, hanem inkább elköteleződik a város és a város lakói mellett, mert a város lakói megmutatták, hogy mire van szükségük. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük Áronnak is, most pedig Vitézi Dávid fog érkezni a színpadra, aki a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület alapítója, a Budapesti Közlekedési Központ egykori vezérigazgatója, jelenleg pedig a Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, úgyhogy nem kétséges, hogy beható ismerője a városi közlekedésnek, ezért egy nagyon komplex képpel rendelkezik, legyen szó bármilyen közlekedési formáról, ami a városban megjelenik. Ezt az aspektust képviseli ma is, amikor a bringázás van a középpontban. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon, Vitézi Dávidot. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nagykövet urat is. És nagyon sok olyan dia lesz, ami picit átfed az Áronéval, hiszen azért sok szempontból a kerékpáros közlekedés ügyében nagyon hasonlóan látjuk a dolgokat. De megpróbálom egyel a komplexebb közlekedéspolitika szemszögéből megközelíteni ugyanezt a kérdést, és hát én is készítettem egy prezentáció tervet egy héttel ezelőtt, aztán le kellett cserélni néhány diáját, például a címlapját, mert azt gondolom, hogy, hogy nehéz lenne ma nélkül beszélni bármilyen budapesti kerékpáros közlekedésről összefüggő ügyről, hogy ne említenénk azt meg, hogy... Alapvetően azt gondolom, és ugye mindegyik eddig előadásban is azért így vagy úgy szóba került, hogy nagyon súlyos hiba volna, hogyha a város azon az úton, amelyet az Áron elmondott kerékpáros szemszögből, és amit a BKK-ban, a BKK vezérigazgatójaként igyekeztünk közlekedéspolitikából gyakorlatnyelvére átültetni, számos ilyen intézkedést megvalósítani, hogyha ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeiből elkezdenénk visszalépni, ezeket megszüntetni, és egy retrográd közlekedéspolitika jegyében a, ismét a közúti közlekedésen belül az autók, mint az egyik a közúti közlekedésben résztvevő közlekedési mód primátusan alá rendelni a, a budapesti közlekedéspolitikát. Én bízom benne, hogy ez elkerülhető lesz, bízom benne, hogy ez nem fog megvalósulni. Egy picit visszaugrunk az időben néhány évtizedet, ha már közlekedési múzeum megújításán is dolgozom most. Érdemes egy picit megnézni, hogy hogyan is alakult mindez. Ahogy az Amsterdam kapcsán is elhangzott, Budapesten is a kerékpáros közlekedésnek volt már több virágzó időszaka is, és a 20-as évek vége, 30-as évek, 40-es évek során a legfőbb konkurencia harc az még nem az autó és a bicikli között zajlott, hanem a villamos és a bicikli között, ami miatt a villamosok 
erre, hogy legyen elegendő utas, ezért súlyosan korlátozták, és nem csak ilyen idilli képek voltak, mint itt, súlyosan korlátozták is a kerékpárosok közlekedését. Találtam egy cikket az 1935-ös karácsonyi népszavából, a, egy Tóth Katalin nevű kutató dolgozik most egyébként ilyen, ilyen kérdéseknek a, a kerékpáros közlekedés múltjának áttekintésen, és fog erről születni nem sokára egy nagyon érdekes tanulmány. Uh, ahogy látszik ebben a 35-ös cikkben, kicsit lehet, hogy apró betűkkel van, de a lényeg az az, hogy a rendőrfőkapitány súlyosan korlátozta a kerékpárosok közlekedését, és főpanaszként itt az jelenik meg a kinagyított részen, hogy a helyzet olyan képtelenségekhez vezet, hogy például aki a Rákócit egyik oldalra a másikra akar átjutni a kerékpárjával, vagy a múzeum körút környékén jár, kénytelen az egész belvárost megkerülni, és a varga betűszerű közlekedés törvényeit, a tilalmaknak egész tömegét meg sem tudják már tanulni a kerékpárosok. De amikor arról beszélünk, hogy A-ból B-be nem a legrövidebb úton vezet az utak bicikliseknek, akkor azt gondolom, hogy picit ennek a szemléletnek a beköszöntét láthatjuk ismét. A legtöbb közlekedés politikai kérdésben a sikerek és a hibák is nyilván egy kicsit más környezetben, de a múltban megtalálhatók. Nem a reklám helye, de igyekszünk ezt a típusú komplex szemletet majd az új közlekedési múzeumban is integrálni, és nem csak és kizárólag technika történeti bemutatást tenni. De visszatérve a közlekedés politikához, a város ezek után is még azért jó pár évtizeden keresztül ellen tudott állni annak, bár ugye már megjelentek az autók, hogy mindent az autózásnak rendeljen alá, és még a 60-as években is olyan közszerületeket látunk a korabeli Fortepan fotókon is, amelyekben a gyalogos felületeknek, a tömegközlekedésnek az elsőbsége megvan. A város hamar elkezdett megváltozni, és amikor 70-es évek közlekedés politikáját emlegetjük, akkor arról beszélünk, ami, ami itt a baloldali képen látszik, hogy Budapest látva egyébként a nyugaton egyre robbanásszerűbb motorizációt, a 70-es évek közlekedés politikájának megpróbált elérbe vágni, és Budapest közlekedését, Budapest közúthálózatát és közterületeit olyan módon alakította át, hogy ez ne csak lehetővé tegye az autós közlekedést, hanem lényegében elsődlegessé tegye azt, hogy autóval lehessen igazából szinte kizárólag kényelmesen közlekedni ezeken a közterületeken. Ha megnézzük a Kossuth-Lajos utcának ezt a képen látható szakaszát, itt autón kívül mással biztonságosan közlekedni, azt elég nehéz volt. Ha belegondolunk, kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának nyoma sincsen, a gyalogosoknak ahhoz, hogy átkeljenek az út egyik feléről a másikra lépcsőzniük kellett, és aluljáróba kényszerítették őket, és ugye hát ez gyalogosként a tömegközlekedő átszálló utasokat is érintette. És aztán persze ezeknek az útépítéseknek a rendszerváltás után megjött hozzájuk az igény is, és ahogy az autóforgalom növekedett, megteltek az autókkal ezek a közterületek. Alapvetően az elmúlt években azt gondolom, hogy a legfontosabb küldetés és siker az volt, hogy ezen sikerült változtatni. De még ahhoz, hogy egy picit megértsük a kontextust, hogy hogy jutottunk el ahhoz a fordulathoz, ami, ami a közlekedés politikában azért az elmúlt években hitem szerint végbe ment, érdemes megnézni, hogy milyen trendek domináltak. Ugye egyrésztről 90-től kezdődően ugyan veszített a népszerűségéből a tömegközlekedés, és komoly hiányok voltak a beruházásokban, buszpark előregedésétől egészen a mind a mai napjainkig érezhető hármas metró leromlásáig, és így tovább. Azért a tömegközlekedés erős és domináns maradt. Összehasonlítva akár Amsterdammal, vagy bármelyik nyugat-európai várossal, ahol azért erős, de végképp összehasonlítva mondjuk az amerikai nagyvárosokkal, 
kiemelkedően jó a tömegközlekedés piaci részesedése, részaránya. Sokan használnak tömegközlekedés Budapesten, és ez egy nagyon fontos érték, amire büszkének kell lennünk, és erre lehetett építkezni, amikor sikerült megfordítani a 20 éves trendet, és a 90-től folyamatosan fogyó számot 2010 után meg tudtuk fordítani, és újra emelkedésnek indult az utasszám. 20%-kal nőtt a jegybevétel a BKK-nak tömegközlekedésben 4 év alatt 10 és 14 között. Megjelentek nyilván egyre nagyobb mértékben az autók a közterületeken, ennek nyilván a szuburbanizáció, tehát az emberek kiköltöztek az agglomerációba, részben az autóhasználat, vagy az autóz jutás könnyebsége a rendszerváltás után részben a bővülő gazdasági lehetőségek is közrejátszottak. Még mindig ma is elmarad, jócskán elmarad az, egy, az ezer, személy, ezer lakosra jutó személygépkocsik száma a nyugat-európaitól. A legtöbb autós társadalmakhoz képest a fele, de minden nyugat-európai országtól elmarad még Magyarországon ma is, Budapesten is a városokhoz képest az autók száma. Ez azt is jelenti, hogy azért itt ne gondoljuk azt, hogy ma csúcson van az autóforgalom Budapesten, a legkevésbé sincs. Ha a tömegközlekedés színvonala romlik, hogyha a kerékpározás ma meglévő rendszerét leépítik, akkor bizony nőhet az autóforgalom, és volt is nagyobb az autóforgalom a gazdasági válság előtt, 2008 előtt Budapesten, mint ma. Ide vissza lehet jutni, sőt, még rosszabb helyzetet is elő lehet idézni. Az az egyensúly, ami ma azért érez és amit persze szeretnénk javítani sok irányba, az egy kényes egyensúly. Hogyha azok a közlekedési módok, amelyek fenntarthatóak és környezetbarátak, dominánsan egyébként a tömegközlekedés, de a kerékpározás is természetesen bármilyen módon romlanak, ennek direkt és gyors hatása van arra, hogy az autóforgalom nőjön, és van hova nőnie. Jócskán van Európában is olyan város, ahol több autót használnak az emberek, mint Budapesten. Nagyon fontos megemlíteni a civil mozgalmak szerepét. Ebben egész egyedülállóak vagyunk, azt gondolom, Kelet-Európában. Budapest erre nagyon büszke lehet a velünk hasonló történelmi sorsatosztó városokhoz képest is, hogy itt két nagyon erős civil mozgalom is a közlekedést erősítette. Nyilván a kerékpárosoké egy máig nagyon erős és erősödő, és nem csak felvonulásokon, hanem egy nagyon erős civil szervezet és szakmai szervezet révén is a közlekedéspolitikát befolyásoló, alakító formában van jelen. De én magam ugye egy olyan civil háttérből lettem BKK vezérigazgató, amelyik a tömegközlekedési szempontot képviselte, és próbálta az utasok érdekeit bevinni civil mozgalomként a döntéshozatalba. A mi sorsunk egy picit más lett, hiszen azt a koncepciót, amit elkészítettünk, ezt lehetőséget kaptunk arra, hogy megcsináljuk, és én így civilből a budapesti közlekedés szervezőnek lettem az alapító vezérigazgatója a BKK-nak, de sem a BKK nem jött volna létre, és azok az intézkedések, amiket a BKK-nál értünk, nem történtek volna meg, ha előtte nincsen ez a civil mozgalmi háttér, és nem, nem állunk ki az utasok érdekeért, nem jön létre egy kelet-európában teljesen egyedülállóan erős tömegközlekedési érdekvédelem, és nyilván a kerékpáros közlekedésben sem történt volna meg mindez, hogyha nincs a kerékpáros klub, illetve a kritikál Fontos ezt látni, gyakran kihagyjuk a gondolkodásunkból, hogy Budapestnek ezt a megemlítsük, és erre, ahogy látszik, azért ma is jócskán van szükség. No, ebből a kontextusból nőtt az ki 2010-ben, hogy, hogy szükség van integrált közlekedés politikára, és hogy szükség volt arra, hogy az intézményrendszert is megújítsuk. A BKK létrehozásának két oka volt, most itt Ma a másodikról nem beszélnék annyit, hogy a tömegközlekedésben miért volt fontos egy integrált megrendelőnek a létrehozása, aminek számos eredményét nyilván látjuk a városban, a futártól az új buszparkig. 
De az első az nagyon fontos, hogy integrált közlekedési irányítás jön létre. A legelső prezentációban is hallottunk erről, hogy milyen fontos az integrált közlekedés tervezés, az integrált közlekedés politika. És fontos itt azonosítani, hogy miért is van erre szükség. A városnak számos olyan kis potmétere van, amit tudtak ergetni ami segítségével tudja befolyásolni azt, hogy az emberek hogyan közlekednek. Eleve az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan, olyan szemlélet, ami megpróbálta mindig az igények oldaláról megfogni a közlekedés politikát, és ha sok autó volt egy úton, akkor több sávot próbált építeni, aluljárót, felüljárót, és így tovább. És ha az emberek autóval akartak közlekedni, akkor megpróbálta ezt minél inkább kiszolgálni, és a közúti forgalom kiszolgálhatatlan mennyiségű megjelenésére még több utat próbált építeni. Ez olyan, mint a valakinek, akinek súlyfeleslege van, azt tanácsoljuk, hogy vegyen nagyobb nadrágot, és nem azt, hogy kezdjen sportolni, vagy esetleg próbálj meg valamit tenni ez ellen. Ez, ez volt jellemző a közlekedés politikára. Miközben, hogy ez egy fenntartható, egy történet, főleg egy történelmi nagyvárosban, ahol nincs végtelen közterület, nem tudjuk az autós forgalmat végtelen mennyiségben kiszolgálni. Hogyha elérnénk azt az autómennyiséget, ami mondjuk jellemzi Madridot, hogy ne egy, ne Los Angeles mondja, mert az, az a csőd, de mondjuk Madridot, azt az, azt az autóforgalmat ma a budapesti úthálózat nem tudná kiszolgálni, összefüggő dugó lenne minden főútvonalunkon, ami ma a belvárosban van. Tehát itt muszáj volt a közlekedéspolitika eszközrendszerét használni, és az integrált közlekedéspolitika, egyáltalán az, hogy a BKK egy integrált közlekedés szervező volt, erről szólt, mik ezek az eszközök, a közterületek felosztása, tehát hogy hogyan osztjuk fel a közterületeket, Áron beszélt erről, mindjárt lesz egy-két hozzá hasonló ilyen nekem is, a fejlesztések prioritása, tehát magyarul, hogy csak útfelújításra költünk, vagy az útfelújítások révén egyébként nem a régi forgalmi rendel helyre, hanem például a, megváltozik a prioritásrend, és új kerékpársáv is létesül, vagy villamospályák felújítására is költünk. Elég mondjuk a Görgei utcába belegondolni, ami egyetlen dologra volt alkalmas Újpesten korábban világháborús jeleneteket forgatni. Végtelen számban lehetett, olyan leromlott állapotban volt. Itt egy komplex csomagot csinált a BKK, megújult a villamospálya, és a káposztás magyar villamos gyorsabban halad, létrejött egy kerékpársáv, és felújítottuk az utat is. Ezt ilyen komplexitással a korábbi intézményrendszer képtelen volt megcsinálni, mert ez három különböző szervezetnek lett volna a dolga. A forgalmi rend előnyben részesítés prioritások, ugyanez tarifapolitika, hogy mennyibe kerül a parkolás, hogy ami mennyibe kerül a buszjegy, ezek mind policy kérdések, ezek mind a város közlekedés politikájának a kérdései. Persze van mögöttük közgazdaságtan, de nem piaci mechanizmusok állítják be a parkolási díjat, nem piaci mechanizmusok állítják be azt, hogy mennyibe kerül a buszjegy, ez közlekedés politikai döntés. És ha ezeket ágazati szinten nézzük, akkor teljesen más válaszokat kapunk, és sokkal rosszabb válaszokat kapunk, mint ha a város egészére, a város közlekedési rendszerének egészére néznénk. És az integrált szolgáltatások, akár P pluszer parkolók, B pluszer parkolók, akár egy közbringa rendszer, azok csak egy integrált közlekedés politika és ehhez kapcsolódó szervezet eredményeként tudnak igazán sikeresen létrejönni. Tehát ez volt az ok, ez volt a háttér, amiért a BKK-t létrehoztuk, és én ezért tartom azt egy a város szempontjából problémának, bajnak, hogy most ez szétszedik, és lényegében pont ez a típusú integráció az megszűnt azzal, hogy a BKK április első óta már nem közúti, közútkezelő már nem tartozik a feladatai közé minden közlekedési ágazatnak az összefogása. És elnézést, hogy biciklis rendezvényen tömegközlekedési példával jövök, de ez egy ugyanolyan veszélyeztetett állatfaj, mint egy buszsávon vezetett kerékpáros nyom, vagy egy egyirányú utcának a megnyitása a kerékpárosok számára. Ugyanabban a decemberi elhírhet, vagy hírhetté vált intézkedéscsomagban a nagykörúti villamosok előnyben részesítésének megszüntetése is ugye belekerült. 
Azért hozom ezt ide példának, mert egy jó, jó példája annak, hogy komplex közlekedés politikával mit lehet elérni. Ugye, anélkül, hogy új villamosokat vettünk volna, milliárdokat elköltöttünk volna, sikerült a legzsúfoltabb körúti villamosoknak 7% plusz kapacitást adni, csak azzal, hogy a zöld hullámot a, 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 a közúti forgalom helyett a villamosokra hangoltuk rá. És itt a nagykörúton, ahogy ezt az Áron is elmondta, további lépésekre lenne szükség, a kerékpáros közlekedés feltételrendszere teljesen hiányzik, és azt gondoljuk egyébként, hogy a mostani lámpaprogram a, a, a sűrű ciklus idejével, a 60 másodperces ciklus idejével ezerszer alkalmasabb arra, hogy amennyiben az infrastruktúra képül a kerékpáros közlekedésnek az eltérő sebességével megfelelő keretet adjon, mint hogyha a régi lámpaprogram visszajön. Tehát az nem csak a villamosnak lesz rosszabb, hanem a kerékpáros közlekedés lehetőségének is rosszabb lesz. Azt, hogy a közterületeket miként tudjuk közlekedéspolitikai eszközként, az igények alakításaként használni, erre nyilván láttuk már ezt a Ferenciek terei példát. Azt gondolom erre jó példa a Kiskörút is, ahol, ahol ugye az itt már nem is emlékszünk rá, olyan rég volt, pedig csak négy vagy öt éve, a három-négy sáv helyett, ugye ma már egy szűkített forgalom, kevesebb sáv, mindkét irányba irányhelyes kerékpársáv és egy gyorsabban közlekedő villamos találunk, ugyanez az út ismeritek jól, ugye így fest a másik irányból nézve vagy ugyanígy a marácstér és a parkolás helyett a köztérhasználat is megjelent. Nagyon fontos, amikor arról beszélünk most, hogy miért, van, hogy, hogy miért szabálytalankodnak ennyit a biciklisek, és, és hogy hogyan lehet ezt visszafordítani, és erről szól a közbeszéd, vagy ebbe az irányba próbálják tematizálni. Nagyon fontos azt visszaidéznünk magunk elé, hogy a gyalogosok is, hiszen egyszer kerékpáron ülnek, egyszer gyalogosok, egyszer tömegközlekedő utasok, nyilvánvalóan, szabálytalankodnak, szabálytalankodtak én magam is. Rengetegszer volt, hogy ezeken az aluljárókon nem mentem át az utca egyik felé a másikra, hanem megpróbáltam átrohanni az autók között az út egyik feléről a másikra, és tette ezt naponta több ezer ember a Blahán, a Korvin negyednél, az Asztóriánál, a Deák téren. Hiszen ezek annak a 70-es évekbeli közlekedés politikának az eredményei voltak, amik megpróbálták a, a gyalogosokat a föld alá kényszeríteni, csak hogy az autóknak a primátusát kihangsúlyozzák, és az autóknak ö, ö, adjanak feltétlen előnyt. Amint ez megszűnt, és mondjuk itt a Ferenciek terén ugye például ezt megszüntettük, és vannak színbeli zebrák most már, az emberek olyan természetességgel használják, ö, mintha mindig is ott lettek volna, vagy a Deák téren, vagy bármelyik ilyen csomópontba, ö, és nyilvánvalóan betartják a jelzéseket, nem rohangálnak át az úton szabálytalanul. Én azt gondolom, hogy ez egy jó példa arra, amit talán olyanok is megértenek, akik nem bicikliznek, vagy nem annyira értik a biciklis közlekedés mindennapjait, hogy a jó infrastruktúrának van olyan hatás, hogy az emberek betartják a szabályokat. A rossz, betarthatatlan, kényelmetlen, A-ból B pontban nem, hogy a legrövidebb utat, hanem egy kifejezett kerülőutat tartalmazó útvonalnak, mint például gyalogosként volt itt a Ferenciek terén, pedig az az eredménye, hogy sokan nem tartják be a szabályokat, és megpróbálják megtalálni a legrövidebb utat. A jó infrastruktúra, amik kiépültek, mint hogy beszéltünk róla, nem mindenhol van ez még ma meg, de akár egy kiskörúton, akár egy Andrási úton mutatja azt, hogy a szabálykövetés is ezáltal jobb lesz, biztonságosabban tud közlekedni mindenki. Az autósoknak nem kell arra számítani, hogy a tükrök között cikáznak a biciklisek, mert van kerékpársáv. A kerékpáros tudhatja, hogy megvan a saját helye, és tud egy kialakított forgalmi rendben közlekedni. A jó infrastruktúrából ezért nem szabad visszalépni, és például a buszsávról számúzni a bicikliseket be az autó közé, az út közepére, vagy a középső forgalmi sávba. Számos fejlesztés sikerült az elmúlt években megcsinálni. Valóban ez ugyan épült Csepelen és Rákoskeresztúron, vagy a Pesti út mentén, vagy több helyen, Görgei utcában sok külvárosi kerékpárót is, de valóban a fókusz a belvárosban volt ennek a fejlesztésnek. Ez azért azt gondolom, hogy egyébként egy logikus döntés volt, hiszen inkább innen tud ez ki spriccelni, vagy úgy tetszik a külvárosokba ez a típusú szokásváltozás. Én azt gondolom, hogy 
akár ezeknek a, 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 az intézkedéseknek a megtartása, illetve ezeknek a folytatása lenne szükséges a fővárosi közlekedés politikában. Sajnos számos intézkedés van, ami elakadt. László Jánossal nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne a tömegközlekedésben a kerékpárszállítást, ahol csak lehet bevezetni. Nem lehet mindenhol, ezt mindannyian tudtuk. De néhány járaton, ahol ami hegyre megy, például az 59-es villamos, vagy olyan helyen közlekedik, ahol erre lehet igény, nagyobb távolságot hidalált, bevezettük pilotprogramként ezt a kerékpárszállítást, ezt ki kellett volna terjeszteni, azóta sajnos nem történt semmi. Én bízom benne, hogy ez tovább tud előbb-utóbb menni. Például a 4-es metró tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy e, e, ilyen szolgáltatást nyújtson, és hát látjuk Bécstől e, Berlinig sok helyen, hogy ez tud működni. Ugye a közös busz és kerékpársávok nagy része az az elmúlt négy évnek az eredménye. A, a helyzet szerintem sokkal jobb ma, mintha ezt a vitát, amit most le kell folytatni, ezt néhány évvel ezelőtt kellett volna lefolytatni. Akkor is persze vitatkoztunk erről, de akkor azért sikerült ezt megvalósítani nagy-nagy-nagy balhé nélkül. És azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert elteltek évek, amikor már itt több mint vagy közel 20 kilométernyi közös busz és kerékpársáv működik, ugye azóta még létesült néhány, most éppen a Szélkámántéren festik fel a legújabbat. Ezek igazolták magukat, mert egyetlen balesetet sem okoztak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eredmény, és éppen ezért nem egy elméletről vitatkozunk, hanem a gyakorlatról vitatkozunk. Arról, hogy van valami, ami működik, ami szabályossá és a korábbinál biztonságosabbá teszi a kerékpárosok közlekedését. Sokkal jobb megoldás, mintha az autók között menne, az autósoknak is, vagy az autót vezetőknek is a biciklis. Én abban bízom, hogy Emiatt tényleg logikusan sikerül ezt, ezt megvédeni. Ugyanez igaz az egyirányú utcák kapcsán. Én azt gondolom, hogy teljesen világos dolog az, és el lehet magyarázni, ezek az utcák nagyon sok helyen azért egyirányú a Budapesten, mert, mert a lakók igényei miatt autók parkolnak akár mindkét oldalon, mert nincs annyi közterületi hely, hogy két irányba az autóforgalmat és az egyéb igényeket ki tudja egész, elégíteni a közterület. De hát ez nem igaz a biciklisekre. Mint ahogy a gyalogosoknál sem veti föl senki, hogy hát az egyirányú utcában hogy mehet szembe a gyalogos a járdán. Hiszen a, a közterületi hely szűkössége az, ami miatt ezeket a nagy fémdobozokat nem tudjuk két irányba közlekedtetni ezeken az utakon. Nem, nem szükséges ezt kiterjeszteni a kerékpáros forgalomra. És itt is több mint 130 utcában ez belet vezetve bizonyított, és, és egy biztonságos, jól működő megoldás. És valójában én azt látom, hogy az autósok, Sokkal inkább megértették, megtanulták ezt a buszvezetők is, ugyanígy a buszsávokban. Nyilván vannak egyedi konfliktusok, de olyan az a típusú uh, hisztérikus helyzet, amit sokan leírnak ilyen publicisztikákban és egyéb véleményekben, ez nem jellemző a budapesti utcákra. Nagyon fontos eredmény volt a Móbubi itt is. Azt gondolom, hogy egy pillanatra nem árt, hogyha elgondolkodunk azon, hogy hála annak, hogy egy integrált közlekedéspolitika eredményeként tudtuk megcsinálni. Sok szempontból ez egy jobb rendszer, mint a legjobb, sokszor legjobban irigyelt európai városoké. Én merem állítani, ez egy jobb rendszer, mint a londoni vagy a párizsi, mert például, ha tele van az állomás, akkor is le lehet tenni a biciklit. Ezt nem tudják a legnagyobb európai városok rendszerei, és amiatt olvasunk cikkeket az Evening Standardben Londonban, hogy már megint minden állomás mindig tele van az állomások mellett, és állandóan el kell menni valahova, hogy letegye az ember a közbicikliét. Vagy az, hogy napelemesek az állomások, és egy pillanat alatt át lehet őket telepíteni egy munkavégzésnél, vagy hogy bár ez kezdetleges, de legalább van valami szintű tarifa integráció a megközlekedéssel. Én abban bízom, hogy ebbe tovább lehet menni, és néhány év múlva eljutunk oda, hogy a bérletnek ugyanúgy lesz része a bubi, mint hogy az rész, hogy trollibuszra fel lehet szállni, meg hévre. A, a bubinak a bővítésé, 
azt gondolom egy nagyon fontos cél. Direkt úgy kötöttük meg a közbeszerzési szerződést a Bubinál, hogy 2000 biciklivel való bővítést új tender nélkül, ugyanilyen biciklikkel, ugyanilyen rendszeren belül meg lehet tenni, csak le kell hívni az opciót. Erre vannak uniós források. Ma én azt látom, hogy inkább a közlekedés politikai szemléletváltás vagy prioritásváltás az, ami féki annak, hogy a Bubi bővüljön, nem is annyira a forráshiány. Én bízom benne, hogy ez megváltozik, és azt Javaslom minden fórumon, ahol csak ezt meg tudom tenni, hogy bővítse a város a bubit, mert egy bevált sikeres rendszer, több mint 650 ezer bérlés történt csak a tavalyi évben. Az infrastruktúra fejlesztését folytatni kell, nem, nem visszalépni és megszüntetni a meglévő eredményeket. Számos olyan terv van, amely a fiókban van és bármikor bevezethető. Készült koncepció a nagykörútra. Amely, amely nagyon fontos ezt elmondani a nagykörút kapcsán, a közúti kapacitás csökkentése nélkül is meg tudja oldani a kerékpáros infrastruktúrát mindkét irányba, azáltal, hogy a, a, a körútnak a mondjuk úgy, szervissávját, ahol ma, hol, már használaton kívüli újságos bódé, hol hirdetőoszlop, hol egyéb közterületi tár található, azt használja föl, és azt átrendezi egy picit ezeket az utcabútorokat, de nem a gyalogos felületből, és nem a közúti forgalom felületeiből veszel, és nem is a parkolás szünteti meg generálisan. Kész terveink voltak, én azt gondoltam, hogy ez meg is fog valósulni, sajnos ezt leállították ezt a projektet az ülői útra, hiszen az ülői útról mióta nem lehet áthajtani épp az előbb mutogatott aluljáró és az egyetemtér forgalomcsillapítása miatt, nem lehet már áthajtani az ülői útról a Calvin téren szembe és az egyetemtéren keresztül felhajtani az Erzsébet hídra, ezért a forgalom jelentős része ugye a részben a Hungária körúton, részben a Petőfi híd felé elkanyarodik a Calvin tér érintése helyett az ülői útról. Tehát a belső ülői úton a az út humanizálását, ennek a kétszer-háromsávos ilyen főútnak a, 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 az átalakítását és mindkét irányba a kerékpársáv létrehozását meg lehetne tenni. Erre teljesen kész tervek voltak, a pénz is meg volt rá, sajnos leállították ezt a beruházást. És ugyanígy igaz ez, pontosan ez kész tervek, és minden lehetőség megvolt arra, hogy megvalósuljon, sajnos ez nem történt meg. A Rákóczi út és a Kossuth-Lajos utca átépítése, itt ez közúti forgalomcsillapítása járt volna együtt, amire a négyes metró azt gondolom, hogy bőven indokot adott volna hiszen ehhez hasonló tengelyt szolgál ki, egy jelentős kapacitásbővítés történt a föld alatt, ami alkalmat adhatott volna arra, hogy itt egy közúti forgalomcsillapítás történjen, és egy kétszer egy sáv plusz buszsáv plusz kerékpársáv és szélesebb járdákkal megoldott Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca, azt gondolom, hogy visszahozta volna az életet erre a ma méltatlan állapotban lévő tengelyre, ahol tényleg bezárt boltok és hát egészen elképesztő közterületi állapotok. Budapesthez ma, Budapest belvárosához különösen teljesen méltatlan közterületi állapotok jellemzőek. Bár nagyon könnyű ma megragadnunk abba, hogy, hogy a mindenféle A-ból B pontokról és egyéb ilyen, hát a napjainkat persze nagyon is befolyásoló, de azért inkább a múltról, mint a jövőről szóló intézkedési csomagokról beszélgessünk, és nyilván lehetne még hosszan. De engedjétek meg, hogy egy picit még arról beszéljek, hogy, hogy mit tartogat a jövő, mit hoz a technológia fejlődése. Ugyanis ha a közlekedésről és kerékpáros közlekedésről beszélünk, azt gondolom, hogy az az óriási változás, ami előttünk áll a következő évtizedekben minden nagyvárosban, és nem is sok-sok évtizedben, hanem inkább egy évtizedben, erről muszáj beszélni, és ez nagyjából az önvezető autók megjelenésével írható le. Az látszik, hogy hogy az önvezető autók megjelenése nagyobb változás elé fogja állítani a városaink közlekedési rendszerét, mint az elmúlt 70 évben bármi. A, ebben Európában, Amerikában a szakértők között már azért egy konszenzus alakult ki. Ennek az üteme az embertől függ ma már nem a technológiától. A technológia kész van, hogy az emberekhez szabályozással, félelemmel vagy bizalommal hogyan fogják befolyásolni, ezt meglátjuk. De a lényeg az az, hogy azáltal, hogy egy szolgáltatás alapú autózás jelenik meg, hogy önvezető taxikat, 
egy pillanat alatt lehet majd hívni, és az, egy, az egyéni közlekedésnek ez az ilyen fémdobozos autós verziója, ez elérhető lesz azok számára is, akik ma nem tudnak pénzügyi okokból, egészségügyi okokból, a koruk, koruk miatt, vagy bármilyen okból parkolóhelyen nem tudnak autót használni, ez egy komoly új kihívást fog jelenteni a városoknak. Van ennek pozitív oldala is. Ha az, autó, ha az autózásnak egy jelentős része átáll arra a típusú szokásrendszerre, hogy az autót, a fémdobozt, amit az ember a feneke alatt hordoz, azt nem kötődik hozzá személyesen, és nem tárolja ugyanott, mint ahova megy, ami egy kialakult társadalmi szokás, de azért valójában elég nehéz megértenünk, hogy, hogy, hogy ez miért is jó. Ezt hívjuk ugye parkolásnak. Ha ezt fölülírja ez az önvezető technológia, és természetessé válik az, ez a prognózis, hogy ez fog történni, a, a taxi sofőr költségének megszűnésével, az önvezető taxik megjelenésével annyival olcsóbb lesz nem saját autót fenntartani annak, aki autózni akar, hogy várhatóan ez a típusú igény, hogy az emberek az autójukat tárolni akarják a célpontjuknál, ez meg fog szűnni, vagy legalábbis vissza fog szorulni jelentősen. Most lehet, hogy 30 év távlatában megszűnik, 10 év távlatában visszaszorul. Ez azt fogja jelenteni, hogy a közterületeinket újra lehet rajzolni a városokba. És ezt a típusú Budapestre is nagyon jellemző közterületi állapotot, hogy a gyalogosok odatapadva a házfalhoz próbálnak egyensúlyozni a dobutcában, és autókkal van tele a 6.-7. kerület, meg oly sok más kerület, és szinte az egész város közterületei. Ez sok szempontból újra lehet rajzolni, és, és például a kerékpáros közlekedés infrastruktúrális fejlesztésére ez egy nagy esélyt is jelent. Ugyanis az önvezető autó megjelenése azért ezen az összefüggés rendszeren nem változtat. Hogy a közterületi hely nem lesz attól végtelen, hogy a technológia megváltozik, nem lesz arra mód, hogy mindenki egy fémdobozban közlekedjen, még ha az magát is vezeti, és még ha azt nem is kell parkolni, hanem elmegy, és aztán fölvesz valaki mást utána. Tehát azt, hogy a tömegközlekedést föntartsuk és működtessük, arra továbbra is szükség lesz, és érdemes erre majd egy lehetőségként tekinteni az előbb elmondottak szerint, hogy inkább közterületi helyet próbáljunk nyerni, például a kerékpáros közlekedés fejlesztésének. És azt gondolom, hogy ahogy ezen az ábrán viccesen a New Yorker mutatja is, a kerékpáros közlekedésnek bármilyen technológia is legyen, bármilyen önvezető autók is jöjjenek, az, az, es, az a nagyon nagy es, előnye meg lesz, hogy időt is megsporol, hiszen míg az, míg az önvezető autóba csak beül az ember, aztán valahol kiszáll, és aztán legfeljebb elmegy egy, egy gymbe, vagy valahova utána egy órát sportolni, vagy kettőt, ahelyett a kerékpározásra ezt lehet ötvözni, és így időt megtakarítani. Tehát én azt gondolom, hogy a technológia nem fogja felváltani a, a biciklit, nem fogja a városi közlekedésben a szerepét csökkenteni, sőt, növelni tudja azáltal, hogy több hely lehet ezek, ennek a közlekedési módnak, de ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk aknázni, hogy ebből tényleg ez legyen, ehhez okos, felnőtt és jövőbelátó, vagy hát legalábbis a jövőt értő közlekedéspolitikára és intézményrendszerre lesz szükség. Én eredendően egyébként erről a második feléről akartam beszélni, de a helyzet úgy hozta, hogy az első feléről is muszáj volt, mert, mert meg kell védeni azokat az értékeket, amelyeket elértünk a közlekedéspolitikában Budapesten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Én is jó, jó estét kívánok mindenkinek. Winkler Robert vagyok, autós újságíró, nyilván viccből hívtak ide moderátornak, de hát akkor erről ennyit. Délután Áronnal voltunk a Holland Nagykövetségen, egy ilyen előzetes megbeszélésen, és hát megbeszéltük nagyjából, hogy mi lesz a téma, és hát arra kértek minket, hogy hát ugye a Holland Nagykövetség a vendéglátó, és hogy hát ez legyen a biciklizés ünnepe, ez az Európai Fesztivál sorozat, tehát ez az Európai Kerékpározás napja, és hogy lehetőleg azért ugye aktuál politikával ne foglalkozzunk, és én ezt maximálisan tiszteletben tartanám, hiszen a vendéglátó szent, ugyanakkor mégiscsak a közönség kedvéért vagyunk itt, tehát hogyha a közönség jelezné, hogy érintsünk egy fontos témát, 
Ha éreznek, tehát hogyha háromra mondok esetleg egy szót, akkor érintjük, ha nem, akkor nem. Egy, kettő, H. Jó, hát akkor szóval meg kell kérdeznem, sajnos igen, hogy eh, Dávid, te sokat eh, beszélgettél ezzel a eh, kiváló emberrel. Ja, egyébként eh, a tarlósról azt terjesztik, tehát többször hallottam már a plegykát, hogy közlekedésmérnök, úgyhogy gyorsan megnéztem a Wikipédián mélyépítő. Jegyezzék meg, szóval eh, Dávid, hadd kérdezzem meg először is, hogy szerinted eh, ezt ő hogy gondolja? Tehát, hogy ez, ez komoly, vagy vannak ilyen felmérések, aminek a hatására azt gondolja egy politikus, hogy ez egy népszerű álláspont, és csak azért mondja, vagy valami régi sérelem, vagy szóval ezt most hogy értelmezzük? Ez, én szerintem nem volna az helyén való, hogyha én most elkezdeném, hogy a főprogramistor úr fejében mi van azt elemezni. Egy biztos azt a típusú közlekedéspolitikai fordulatot, amit, amit itt sok pozitív példaként elmondtuk, a BKK létrehozását, és az elmúlt évek intézkedéseit is az ő városvezetése alatt tudtuk megtenni. Az biztos, hogy ezek a viták arról, hogy a közlekedésben milyen irányba érdemes menni, ezek már akkoriban is elkezdődtek, és ennek egy jelentős részét a nyilvánosságban is lehetett olvasni, részét egyébként ő, mikor nyílt levelet írt nekem, maga vitte ki oda. És valóban ez a szemléletbeli különbség, ez, ez megvolt közöttünk. Én azt gondolom, hogy... Hogy, hogy, hogy nem lehet nem komolyan venni egy hivatalos főprogramesteri utasítást. Én nem láttam olyan véleményt, hogy ez nem valódi, nem, nem de tudom megítélni. De, de, de sok, bocs, hogy de... sokat dolgoztatok együtt, és akkor te nyilván tudod, hogy ott néznek-e ilyen felméréseket. Tehát például tudjuk, hogy Orbán Viktor nagyon sokáig disznót ölt a Facebookon, és nyilván egyszer megjöttek a felmérések, hogy hát igazából a 30-os korosztályban nagyon nem menő a disznóölés, és azóta nem öli a disznót a Facebookon. És úgy gondolnám, én abban reménykednék, hogy a főpolgármester kiszámolták neki a think tanknél, hogy igazából több az autós. Tehát akkor ez inkább egy ilyen meggyőződéses zsigeri én, dolog? Én ennél impulzus alapúbbnak gondolom ezt a kérdést, igen. De, de én azt hiszem, hogy, hogy itt nagyon fontos az, hogy minél többen elmondjuk, én is azért vagyok most itt, elmondjuk a véleményünket, és... és én, én nagy tényleg bízom abban, és láttam olyat, amikor, amikor azért alakultak ezek a típusú vélemények az alapján, hogy a közvélemény hogyan reagált rájuk. Én abban bízom, hogy ezt meg lehet változtatni, ezt a közlekedéspolitikai... Ha szemléletet nem ismer, azért az adott, és, ez a, és itt most ez egy jéghegynek a csúcsa, mert a BKK-nak a szétszedése, a lebontása az nyilván nem egy ilyen konkrét intézkedésben, de mondjuk, hogy az egész intézményrendszeri lábát, hátterét verte ki annak, hogy folytatódni tudjon az, ami a korábbi években ment. De én azt gondolom, hogy az ilyen konkrét visszalépő intézkedéseket azt azért sikerül megfékezni, és, és ezek nem valósulnak Jó, meg. Csak én, hogy ez a nyelvezet, hogy a, a hangos kisebbség terrorja, meg stb. stb. Hát egyébként pont az áron foglalta össze nekem, és meg is kérném, hogy foglald össze még egyszer, mert én már nem emlékeztem, hogy hogy is volt, amikor megbeszéltük ezt az estét, és hogy miről fog szólni a műsor. És hogy akkor már nem emlékeztem, hogy ez most ez a válsághelyzet, vagy ez így közbejött, véletlen egybeesés, hogy akkor hogy is volt, hogy a Magyar Kerékpáros Klub készített egy tíz éves tervet, és ez arra, tehát hogy hogyan volt. A kronológiát olyan flottul elmondta délután. Hát az történt ugye, hogy mi már hónapok óta hallottunk arról, hogy ez készülődik, ez a dolog. és mi? Hát ez a tarlósféle utasítás, hogy, hogy mindent vissza tarlós Igen. csomagnak a bevezetésért, vagy a bevezetési igényét igazából már régóta revesgették, és ö, ugye december decemberben kiállt, és nem is értjük, hogy miért pont december közepén, 
karácsony előtt senki nem foglalkozna a fővárosi politikával, belerugni a tömegközlekedő többségbe, mert egyébként a tömegközlekedők vannak sokkal többen Budapesten, az egyre több és, és egyre trendi bringázásba, a futókba, szóval, hogy nagyjából nem tudom, majdnem mindenkibe. Mert nem hiszem el, hogy vannak olyan autóvezetők, akik szeretnek egy büdös és egészségtelen Na, városban bocs, élni. A tervet, ezt a tíz éves tervet nem arra válaszul. Nem, Tehát nem, nem, ezt arra írtuk. Na igen, szóval a kronológia. A kronológia az úgy volt, hogy hogy ezután egy rendes civil szervezetként mi bejelentkeztünk. Ő is mondta, hogy majd meg fogja hallgatni a véleményeket, természetesen nem csak úgy bevezetik, de hogy nem csak a magyar kerékpároskunknak a véleményére lesznek azért kíváncsiak, de hogy mi bejelentkeztünk, és akkor küküt a Kürti Gábort, a, a, a klub elnökét fogadta a Szenecei Balázs helyettes. És egészen úgy tűnt az elmondások alapján, hogy ez egy, ez egy ígéretes dolog, tehát hogy lehet, hogy csak a tarlósnak volt egy ilyen kirohanása, de hogy mondjuk el, hogy mi az, amit mi változtatnánk, mi az, amit javítanánk. És akkor gondoltuk, hogy jó, nem, fog egy, nem egy papírcetlit fogunk beadni, hanem, hanem akkor már dolgozzunk ki valamit, amit hosszú távon meg lehet valósítani. Most ugye kifutott ez az egész ilyen bubis, meg belvárosi, bringasá festés dolog, mi az, ami még szükséges. És ezt mi leadtuk tér végén, és utána hallottuk, hogy volt egy ilyen ülés, vagy gyűlés, vagy nem tudom mi, kerestem a budapest.hu-n, a nyilvános dokumentumok között nem volt ott, aztán elkezdett ez a, ez a kivetített lista, ami egyébként egy csomó pontatlanságot tartalmaz, tehát olyan dolgok vannak benne, ami nem létezik, tehát egy kerékpársáv mellett vezetett buszsáv, meg ilyenek, na mindegy. De tehát az is a több teljesen független volt, és az, hogy ezt ti publikáltátok? Vagy ezt az, vagy igen, ezt az iBike Budapest oldalra felraktuk, mert most egyszerűen... Tegnap előtt. Igen. Mert most mire várjunk, érted? Szóval, jó, jó, hogy... jó, 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 akkor tehát, tehát nem egy ilyen nemzetközi... Nem, hát látszott, hogy, látszott hogy, hogy igazából tök mindegy, ezt bejelentette decemberben, meghallgatták a véleményünket, leadtuk az anyagot, ami azért nagyon sok melód volt benne, a kerékpárosklub szakemberei dolgoztak rajta, aztán szövegeztük, aztán Nyilván újra szövegeztük. Persze, a kerékpárosklub.hu meg lehet találni, mi a tendő Budapesten. És lehet terjeszteni, meg lehet osztani, lehet embeddelni. Na, hogy, hogy erre semmi választ nem jött egyébként, de azt sem mondták, hogy köszi, töröltük. Tehát látszott, hogy, hogy, hogy ez, ezt a fejét Várjál, vette. Az is a hallgatás beleegyezés. Tehát lehet, hogy ja, ez igaz, ez igaz. Na jó, uh... Ami Herit Faber előadásában nem hangzott el, és azt hiszem, hogy nem is konferáltuk úgy fel, hogy ő nem egyszerűen egy kerékpáros szakértő, hanem ugye a Holland Kerékpáros Szövetségnek egy olyan illetője, aki Amsterdamban az önkormányzattal tárgyalt le sok olyasféle fejlesztést, amit nem tudom én ti konkrétan, vagy hát amikor a sinyával bementetek a Demskihez, vagy hasonló romantikus dolgok történtek, szóval, hogy ilyeneket menedzselt Amsterdamban. És tehát akkor a kérdés nyilván, hogy tudnál-e mondani valami legszörnyűbb polgármester rémálmodat a praxisodból? That means that the policy can change every four year a, a, a little bit, uh, but it doesn't mean that the the, the efforts for cyclists it, it can slow down a bit or it can go a bit faster. But it always goes goes on. Um, the, the the last four years we had a very good elderman uh, who knew about how to 
count with money and that investments in traffic you, you could best do for cyclists. And that was surprising because he was from a political party who is famous to be a car party. But because he was saying it, it was very good for us because he, he would, uh, 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 yeah, he, when he says it, it's not a left green uh, uh, one who says it, but... Uh, uh, and now we have an alderman of the same party. He doesn't have that much with cycling, and we see things slowing down. We see that he wants to build parking garages for cars in the inner city. Partly that's good because parking places from the surface will go underground, but he, will, he wants only to do that partly, so... In fact, there will be more cars uh, uh, riding into the city center, and it's a kind of nightmare. But I hope uh, there are so many people in the inner city who can delay those uh, uh, parking garages that uh, uh, once the, decision, the, the final decision will be there, there will be a new, new elderman. Okay, stop for the translation, please, a moment. Rövidenössze fogalom, jó nem fogom lefordítani az egészet. Négy évente változnak a tanácsnokok, ki egy kicsit hol, bringa barátabbnak tűnik, ki egy kicsit kevésbé, de azért nincsenek nagy hogy mondjam, turbulenciák a bringás ügyben Amsterdamban. Az is jó néha, hogy olyan politikai pártól ül az Amsterdami Önkormányzatban egy-egy tanácsnok, akiről a politikai pártól tudni lehet, hogy inkább az autós közlekedés preferálja, és mégis ez a tanácsnok fölvállalja a bringázás ügyét és segíti. És hozzátette a herit, hogy mégsem egy zöld, mondjuk nagyon progresszív pártól jött ez a, ez a tanácsnok. Egy viszonylag új tanácsnok az Amsterdami önkormányzatnál például inkább az autókat preferálna, de ő például földalatti parkolókat építene, ami hát nem egy öltöktől való ötlet, hiszen eltűnnek a felszínről az autók, és föld alá kényszerülnek, és így felszabadulnak közterek. De, de, nincsen semmi olyan, tehát mit tudom, 20 évvel ezelőtt, vagy a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, No, the, the, the nightmare, there, there was one of the sheets, and it was from the 70s, when, uh, and it was really a nightmare that in the old uh, housing districts there should be highways uh, uh, for cars, uh, which were really in, in, incredible. So that, that was for the progress, and that was the, 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 the view in that time. Uh, but that coincidence with coming of the, the opposition against these plans and uh, having more uh, uh, and doing more for making the, the, the streets livable instead of a, a, a car-driven society. But in, in the 70s we had the nightmares. And yeah. Nagyon gyorsan a 70-es években, hát nem, ez, ez nem egy nagy sztori, hanem, hanem az a uh, borzasztó, uh, fenyegető, uh, um, 
trend, hogy lakott területek, sűrű lakott területeken keresztül akartak vezetni autópályákat, a fejlődés nevében dominanciát adva az autóknak, és hát ott bizony komoly jelenállás volt a, a civil helyi lakosok részéről, akik egy élhető, békésebb, emberbarátabb várost akartak. In, in fact, it was the starting point for the opposition and for the for the new views. So maybe when we when I look back now, it was not so bad that these absurd plans were made. Ez volt az elenállásnak és a ennek a zöldebb élhető város mozgalomnak a kezdőpontja. Ezekkel a feszültségekkel kezdődött. Nálunk viszont polgári elenállás. Budapesten, tehát amikor valamit konkrétan meg kell akadályozni, tehát nem egy ilyen pozitív jellegű tüntetés van, mint mondjuk egy kritikám, ez általában csak fákért szabad lázadás kitörni. Én azért vezettem ilyet tömegközlekedési járatritkítási csomag ellen is, 2008-ban azt hiszem, oh. és, és sikerült is meg, megakadályozni a, hát a paraméterkönyv szóra, talán emlékeznek néhányan, az első dolog volt, amit megszüntettünk így intézményesen. A de ezt nézett ki a lázadás konkrétan? Hát Hol vonult a fákiás tömeg innen, de nem emlékszem. Nem is annyira egy olyan típusú nagy tömegtüntetés volt, ilyen nem volt, de, de nagyon sok ember sikerült megmozdítani, nagyon sokan megszólaltak, levelet írtak, helyi közösségekben, lakossági fórumokon, a helyi politikát, falhoz állították, és végül mindenféle pártállás nélkül, szinte az összes kerületi polgármester is fölállt a tervezetelen, mi magunk is civilként végiglátogattuk az összeset. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor találkoztam Humvald Györgyel, erre emlékszem. Oh. És a, a, tehát egy elég nagy küzdelem volt ez ellen a, a, a csomag ellen, és végül az akkori más típusú ügyekből ismerté vált városüzemeltetési főpolgármester helyettes urat, H. Miklóst, meg tudták arról győzni, hogy hogy meg tudtuk arról győzni, de nem csak mi civilek, hanem a kerületi polgármesterek és minden, mindenféle más összefogás, hogy álljon a kelettől a tervtől. És végül ez egy nagy siker volt, mert, mert addig küzdöttünk ezzel ellen, hogy végül minket kértek meg, hogy akkor három nap alatt tegyünk le egy alternatív javaslatot, és csomó olyan, el, csomó olyan érték, ami ma a városban van tömegközlekedésben, például a hosszú ötös busz, az ennek a három napos rohamunkának az eredményeként jött létre, amikor megakadályoztuk a járatvizsgálási csomagot, a Demszkinek már elege volt az egész vitából, és akkor adott nekünk egy pár napot, hogy tegyünk le mi egy saját javaslatot, mert valamit már csinálni kell, és akkor egy egyébként összességében nem csökkentő intézkedéscsomag megvalósult. Én szerintem erre van esély, de ott is az segített ebbe, tehát szerintem itt erre a mai helyzetre ez. ez ezért lehet ezt átültetni. Ott is az segített ebbe, hogy azok az emberek, akiket ez érintett, meg tudták szólítani különböző módokon azokat az embereket, akiknek a véleményét már nem lehetett egyszerűen figyelmen kívül hagyni a döntéshozók számára. Így, hogy most ezt így elmesélted, egyértelmű nyilván meg így összerakom a korabeli hírmorzsákból, hogy Demszki Gáborral szemben egy tökéletes stratégia lehetett valóban a fárasztás, hiszen Hogyha már végbort szezon volt, akkor annyira szörnyű időrablásnak élt meg mindent, hogy inkább beleegyezett. De hogy mi lehetne a követendő stratégia a jelenlegi főpolgármesterrel kapcsolatban? Nem mondom, hogy szemben, hiszen hát a kooperáció a lényeg, tehát ez nem egy harc, hanem inkább egy közös munka. Igazából azért a Demszkére ne felejtsük el, hogy akkor még létezett ellenzék, tehát politikailag is meg lehetett valakit szorongatni, de most talán van ellenzék már párton belül. Tegnap este a, még a tarlós csomagban felelősként feltüntetett 17. kerti polgármester, ő, ő kiírt egy olyan közleményt, hogy, vagy nyilatkozatot adott ki, hogy ő 
mint bringás polgármester, ő ellenzi a kerékpár ellenes lépéseket, és támogatni fogja azt, hogy tovább fejlesszük. Persze ezt nem mondta ki, hogy azokat a pontokat, amik le vannak ott írva, azt ő ellenzi, és kifogálni ellene, és nem tudom, közlekedési bizottsági elnökként ezt meg fogja akadályozni, de azért szerintem ez egy jó jel. Viszont legalább nem baj, tehát hogy nem kell, nem kell ellenzéki politikusokkal kokettálni, hanem mindent itt civilben meg tudunk oldani, és tudunk egy jó nagy um, ilyen ellenállást valahogy kifejteni majd. Hát rá, rá kell menni erősen. Ugye most a jövő héten lesz szombaton az iBike Budapest, és somószor felmerült, hogy, hogy akkor ezt most újra radikálisabbá kell tenni, kritikálmesszebbé kell tenni, stb. A, Hát ezen figyelj, sokat gondolkodtunk. Sinyával azt mondta, hogy rendszerváltó hangulatban van. Úgy érzi, mint a tíz évvel ezelőtt lennénk, és nagyon boldog tetrekész. Igen, nagy... egy, tehát hogy sokat segített azért ez a dolog. Van, bocsánat, igen. Sokat segített, de azért azt látni kell, hogy tényleg megváltozott a helyzet. Tehát most már nem tíz évvel ezelőtt van, most már tényleg kinézel az utcára, és a tarlós szavazói bicikliznek nagy számban. Tehát, hogyha valakinek van egy kis esze, akkor nem fog ellene menni a tömegnek. Én is azt gondolom, hogy azt kell, azt kell tudni minél jobban elmagyarázni, hogy, hogy itt nem valamiféle kisebbség a kerékpárosok, nem egy, eleve nincsen olyan társadalmi közeg, csoport, hogy kerékpárosok ma Budapesten, meg egyébként sehol, hanem vannak emberek, akik hol ezt a közlekedési módot használják, hol azt, hol tömegközlekednek, hol bicikliznek, hol akár céges autót használnak, hol amikor nem kell, nem tudom, annyi mindent vinni. De ezt a tarlós hogy... nem érti, ő úgy gondolja, mint egy ilyen rezervá, vagy mint egy ilyen szafari a szerengetiben, ott egy gyalogos, gyalogos, gyalogosnak született, gyalogosként hal meg, röghöz kötve, ott egy oroszlán, az autós, ó, a szavannák királya, szóval, hogy ő ezt nem tudja. Pedig ugye az ő karrierje ott kezdődött a meleg sátorban a szigeten, tehát ott is tudhatta volna, Ugye ott ívelt fel a országos nagypolitikába, hogy van, aki hétközben hideg, hétvégén meleg, este leszáll a bicikliről, reggel autóba szállt, megközlekedik. Tehát, hogy ő ezt nem érti. Hogy... Meg kell vele értetni. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha, ahogy az előbb az Áron is mondta, valóban Rizlevente, aki még civilként is nagyon sokat dolgoztam együtt a tömegközlekedésfejlesztések, és tényleg támogatja a kerékpáros közlekedést, ő kiállt. Én úgy tudom, hogy azért sok más kerületi polgármester is van, aki nem ért egyet ezzel az egész intézkedés csomaggal. Én abban bízom, hogy, hogy meg fogják tudni győzni arról a főpolgármestert, hogy, hogy ez biztos kudarc. Mert ez biztos kudarc. Tehát ezt a csatát szerintem nem lehet megnyerni. Részben azért, amit az Áron is mondott, mert ma, ma már nem néhány ember kerékpározik Budapesten, hanem nagyon sok Sokan érintettje ilyennek. Részben azért, mert hogy ezeket az intézkedéseket megcsinálják, és szerintem ennek lesz hamar látható jele, hogyha megcsinálják, remélem nem fogják, de ha mégis, ez az autósoknak is rossz. Tehát ha újra a, az autók között cikáznak a buszsáv helyett a biciklisek, erre rá fognak jönni nagyon hamar, akik, akiknek elvileg a kedvére szólna ez az intézkedés, és valahogy nekik se jó. Hogy igazából a tarlós azt se érti, hogy Budapesten tényleg szörnyű autózni. Tehát ha én tehetem, muszáj néha autóznom, de akkor inkább, mint tudom, én robogozok, vagy bármi más, hogy az autók miatt rossz autózni. Igazából Budapesten. Viszont amit kérdezni akartam az előbb, hogy nyilván az ilyen integrált közlekedés tervezésnél, szervezésnél, hogy hát gondolom vannak azért számok a fejedben, hogy, hogy Budapesten kapcsolatban, amikor ilyen tervezések voltak, hogy bicikli, tehát plusz hány bicikli, egyelő mínusz hány autó, Szóval, hogy, ez, hogy zajlik ez a tervezés, és nyilván hasonlítottatok össze számokat európai vagy világvárosokról, hogy hogy néznek ki a trendek, vagy hogy lehet variálni, mit lehet változtatni tömegközlekedéssel. És... Igen, abszolút néztünk, de nem, nem szabad. Tehát én azt gondolom, hogy a közlekedés tervezésben az egy rossz, 
hozzáállás, amikor a meglévő igényeket próbáljuk meg valahogy figyelembe venni kizárólag a tervezésnél. Az előadásban is mondtam, például azt, hogy a közterületeket hogyan osztjuk fel, hogy hogyan tervezünk át egy utat, az, az, azon, az attól is kell, hogy függjön, hogy hogyan szeretnénk alakítani a közlekedési viszonyrendszert. Ha van jó kerékpársak, van jó infrastruktúra, az teremt igényt. Ha van jó közvetlen járat, mit a Bajcsin, ugye ez a buszsáv, itt a buszsáv is egyébként támadva van, nem csak a kerékpársáv a bajcsin, mert vannak emlékeim is. De kötődik a, a tarlós ahhoz a sávhoz, a... hogy azon zsigulival milyen jó volt végigveretni? Ezt... Vagy mi, mi van-e mögött? Te, tényleg Ezt nem értem. Én ennek a személyes részét nem tudom, meg nem is szeretném találgatni, de az biztos, de hogy az a buszsáv... De van biztos Az a... Mert ez érthetetlen. Az a... Hát, igen. Az a buszsáv az azért van ott, mert ugye csináltunk ott egy új belvárosi buszjáratot, a 9-est, összekötöttük a járatokat, ugye nem volt régen 9-es busz a városon át, ami ott jár a Bajcsin, és mindenki azt mondta, hogy nem lesz utas, mert nincs is ma ott semmilyen buszjárat. Persze, nincs ott buszjárat, nincs utas, ez valóban így van, de, de megcsináltuk, megcsináltuk a járatot, és lett utas. És hirtelen azon a buszsávon, azon egyszerre át tud menni óránként, nem tudom, 300 kerékpáros, Plusz ott, van, hogy számokat, plusz ott van egy 9-es busz, ami elvisz óránként mint 800 ember. Tehát hirtelen ezen az egy sávon nem 300 autó megy át, vagy ott a dugóba még annyi se, hanem, hanem átmegy több mint ezer ember buszon és biciklin. Tehát én azt gondolom, hogy az integrált közlekedés politika valami ilyesmi. Vannak olyan számítások, hogy mondjuk, ha simán kilőnénk a lánchidat, és tényleg sétálóca, és mondjuk csak bicikli lenne, én ebből a szempontból radikális vagyok, szerintem taxi és busz se legyen. Hogy mondjuk én egy ilyet? Én ezzel nem értek egyet, tehát a Lánchíd szerintem szerkezetileg alkalmatlan arra, hogy a sétálót csináljunk, mert nem lehet kilátni a közepéről. Tehát, vagy nem, nem lenne. annál jobb? Hát ott van a járda, azt fel kéne újítani. A... Én szerintem, és, és ami nagyon fontos, ez egy nagyon fontos buszos útvonal. Az egész budai vár-belvárosi föltárása, illetve a, a, az első kerületet a belvárossal összekötő 105-ös, ezek két nagyon fontos járat, sőt, hogyha a várba még több funkció kerül, akkor még fontosabbak lesznek ezek. Én azt gondolom, hát ki kell szolgálni azt is te megközlekedéssel. A, a, én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy a Lánchíd, a Lánchídon a buszközlekedésnek, a taxinak és a kerékpáros közlekedésnek kéne bonyolódnia, valóban lehetne forgalmat csillapítani. És pontosan az történik a Lánchídon, amit mondasz, hogy az autók akadályozzák saját magukat. Tehát a Lánchídon, amikor dugó van, és most főleg ennek a nagyszerű mégarásberuházásnak köszönhetően a József Nádor téren még kétszer akkora dugó van, mint eddig volt, olyan lassú a haladás, és annyira kevés autót tud valójában átjutni, hogyha megszámoljuk, két-három busznyi ember az, aki valójában az autó, mögött, az autó volánya mögött idegeskedve átjut a hídon. Tehát összességében, ha kivennénk az autókat, valójában több ember jutna át, mert lehetne növelni a tömegközlekedés kapacitását. Kerékpározhatóbb is lenne, mert ma azért ugye nem egy kényelmes út van, részben az állapota miatt is. Tehát összességében lehet, hogy egy korlátozással, az autóforgalom csökkentésével valójában több ember jutna át ezen a Dunai átkelőn, mint ma. Állítólag a Bubi az egy ilyen rócsó lett, tehát, hogy különböző világvárosokban, ha ilyet akarnak csinálni, akkor meghívják előadni a, a bubi alkotóit, vagy hát szóval erről így prezentálgatni kell, de egyébként egy Budapest fejlesztésénél ö, voltak ilyen más világváros minták, tehát, hogy loptatok valahonnan akkordokat? büszkén. A, a, a BKK modellje, belső szervezeti rendje, az a Transport for London modellje. Londonban csinálták azt meg először egyébként 2000-ben, hogy teljesen integrált közlekedésszervező hatóságot hoztak létre, amely egyszerre felel a tömegközlekedésért, a közúti közlekedésért, a taxiszabályozásért, a kerékpáros közlekedés fejlesztésért, és a komplex szemléletet ezt a típusú 
átfogó integrált közlekedéspolitikát, tehát az, hogy ezeket a potmétereket egyben végig gondolva a várost szervezze, hogy ne részoptimumokat keressen, hanem a város közlekedését próbálja optimalizálni. Ezt ott csinálták meg intézményesülten, szerintem a legjobban és először. Ennek az eredményei látszanak, most nem fogok londoni közlekedés eredményeket sorolni, de látszanak. Ezt vettük át, ebben nagyon sok segítséget is kaptunk Londontól egyébként. És most ebben ugyan visszalépés történik, de erre abszolút büszke vagyok. Nyilván kerékpáros ügyben, nagyrészt a kerékpáros klub szakmai munkájának köszönhetően, ugye a kerékpáros klub akkori szakmai vezetőjét az egyik első dolgom volt áthívni, aztán most nem is nézett rá mindig szép szemekkel, ezért így azokban az időkben, de az első dolgom volt Bence Kovács Virágot áthívni a frissen megalapított BKK-ba, és legyen a kerékpáros ügyeknek gazdája, de nem a kerékpáros projekteknek. Tehát itt is próbáltuk ezt az egyébként a londoniaktól megtanult elvet követni, és azt hiszem, hogy ez valahogy így működhet Hollandiában is, hogy ne kerékpáros projektekről beszéljünk, hanem kerékpáros szemléletről, és minden egyes projektben legyen az egy villamospályafelújítás a Görgein, legyen az egy kiskörúton egy komplex városfejlesztés, legyen az egy tömegközlekedési beruházás, ott a kerékpáros szemléletet, mint egy, mint egy plusz dimenziót mindig vegyük bele és tegyük bele, és ez a komplex szemlélet ez érvényesüljön. És azt gondolom, nagyon sok eredmény ennek köszönhető, nagyon sok olyan kerékpáros dolog történt, ami önmagában projektként egy ilyen, mit tudom én, egy kerékpáros ügynökség, ha lett volna, sosem valósult volna, mert túl kicsi lett volna, túl sok érdeket sértett volna. Így, hogy ebbe az egységes szemléletbe be tudtuk vonni, így meg tudott valósulni a Görgelyére például jó példa. Demszki Gábor legendás aporizmája volt még, hát ahogy ő viszonyult a kerékpáros fejlesztésekhez. Ugye az egyik hát nem városi legenda, hiszen több szemtanútól hallottam, hogy tehát ő szeretett biciklivel pózolni, de valahol leparkolt az A8-assal, és vitték neki valami furgonnal a biciklit és egy saroknyit tekert. De hogy általában, Általában a kerékpáros fejlesztéseknél azért az valószínűleg egy kicsit visszaveti, hogy tudjuk, hogy a politikában a lophatóság egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincsenek nagy építkezések. Hogy ez nem lehet, hogy, hogy így, így nem lesz gazdája a kerékpáros fejlesztéseknek, hogy mindenhol mindenki azt szereti, hogy strádát építeni, olimpiát rendezni. Én nem gondolom, hogy fonódó villamos vagy bármi ilyesmi emiatt van egyrészt, de másrészt, hogy az előbb is... Az is egy mostoha gyerek egyébként. Az is, hát én szerintem nem, nekem biztos nem. De a, a, én azt gondolom, hogy, hogy épp a, tehát a kerékpáros fejlesztés, ez, erre utaltam az előbb, szerintem nincs ilyen. Tehát a, a kerékpár utat, kerékpár sávot mindenhol építeni kell, ahol egyébként utat építünk, ahol beavatkozunk, ahol valami, ahol nagyon nagy beruházások, 10 és 100 milliárdok. Egy Margit Hit felújítás, nem is tudom hány 10 milliárdba került, de mégis ugye nem a legjobb módon ugyan, de kerékpáros infrastruktúra épült. Ugyanígy, ha a sor kerül végre a Lánchíd felújítására, ott is kéne ilyen típusú lépéseket tenni. Ha sor kerül végre arra, hogy a, mit tudom, mondjuk egy távol, Ferihegyi gyorsforgalmi útnak a, a, a rekonstrukciója megtörténjen, ott is lehet, hogy van olyan kerékpáros fejlesztés, amit meg lehet tenni, ülői út, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nem. nem azt kell keresni, hogy hol lehet dedikált kerékpáros projekteket csinálni, mert annak a járdán vezetett kerékpárutak lesznek a vége, amikor a hát a többihez nem nyúlunk hozzá, valaminek nem, igen. komplex, ahol van közlekedés-fejlesztési beavatkozás, ott mindenhol kell legyen kerékpáros szemléletben. Lehet, hogy az lesz a vége, nem kell csinálni semmit, mert már jó, és csak föl kell újítani tényleg, de azért a legtöbb esetben az derül ki, hogy mindenhol lehet valamit tenni, és kerékpártárolót bővíteni, és újságot csinálni, és a 15 milliárdos vagy 60 milliárdos nagy beruházásoknál is bőven van ilyen. Nem tudom, hogy Herit vagy közületek valaki említette a biciklis strádát. Van ilyen Pesten? Van, de lehet, és hogyha meg lesz, olyan lesz, mint az M6-os. Várj, de hol van? 
Uh, jó, igazából nincs. Hogy az M3-ason tekerek? Nem, 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 bocs, én a, a tökölit szoktam néha annak hívni, mert az egy kicsit olyan feelingem van, amikor ott így csapatni kell, tudod, így kifelé, meg befelé, aztán így bezúzni. Várj, azért. akkor mi az a biciklistráda? A biciklistráda az azt jelenti, hogy kössünk össze távoli Városrészeket. Hát a mögötted vetítve a tuják először. Azt hittem, hogy a biciklistráda egy két oldal tuyákkal szegélyezett. Ma. De hogy nem annak kéne lennie, De hanem egy olyan, olyan bringás infrastruktúra típus, ami mondjuk egy ilyen feltűnő, jól le van választva, és tényleg egy ilyen hosszú távú ingázást megenged. Milyen széles? Akármilyen széles. Jó, hogy nincs Ö, az, hogy... Az a lényeg, nem, most tényleg az a lényeg, hogy nézzük meg, hogy hová mit lehet építeni. Tehát ne azt akarjuk lekopizni, de lehet, hogy lesz olyan bringasztráda Budapesten, hogy, hogy tényleg olyan lesz, mint az M6-os. Tehát, hogy senki nem megy majd rajta, és lesznek fölösleges alagútnak megfelelő dolgok. Vanna most egy olyan pályázati forrás, ami megnyílt az EU-nál, fenntartható, fenntartható közlekedésre lehet kérni sok-sok pénzt, és hallottunk olyan dolgokról, meg befújták a madarakat, csicsergésüket az ablakon, ott a kerékpárosunknál ilyen zöld, és akkor így csicseregnek a madarak, hogy, nagyon lelkes, hogy, hogy készülnek olyan tervek, rád. hogy senki által nem használt és nem ismert területeket akarnak több kerületen át így Délpesten összekötni, ahol gyakorlatilag nem laknak emberek, és nem közlekednek át egyik oldalra a másikra, és valószínűleg a kerékpári útépítés az majd ilyen töltéseket, meg lámpákat, meg mindenféle olyan dolgokat fog tartalmazni, ami nyilvánvalóan hétvégén majd jól fog esni valakinek, hogyha ki akar menni oda gurulgatni. Ugye, hogy ami sokba kerül, az sokba kerül. Az, az, az népszerű. Igen, az népszerű. És Úgy értem, egyébként, hogy Egyébként országos szinten voltak ilyen dolgok, tehát hogy tavaly mondjuk le ki kellett fizetni azt a csomó pénzt, ami még bemaradt a régi ciklusból, és akkor azért voltak olyan fejlesztések, ahol össze lehet hasonlítani, hogy mondjuk azonos kilométer egy kicsit drágább volt itt, mint máshol. De ez azt hiszem pont nem Budapesten történt. Szóval... Az a helyzet, hogy ezzel a tarlós csomaggal nagyjából párhuzamosan vannak olyan ötletek, amik teljesen fölösleges dolgokat valósítanának meg. Lehet építkezni, lehet szalagot átvágni, de nem segítenék a, a kerékpáros közlekedés mindennapjait ott, ahol igény van rá. Hát köszönjük szépen, lejárt az időnként. Még annyira megkérdezném, hogy Amsterdamban megy ez a macskaköves kerékpárút építési mánia, mert tényleg én viszonylag kocabringás vagyok, de hát akkor mindig ez a rémálom az egyik, hogyha járda és bicikliút megy egymás mellett, tuti, hogy a bicikliút lesz az rázós, tehát amin lehet gyalogolni, az tükörsima a másik, és a másik, hogy annyira szűkek, hogyha a szembejövő csak egy kicsit részeg, akkor már... Légy szíves, pozitív Én dolgokat. Én épp, éppen ma... István nagyon jól dolgozik, éppen... egy pedáns ember, és megjelenésére igényes. Délután láttam, hogy a, az olimpiai pályázat eljutott oda, hogy elkészült az első image videója a Budapestnek a globális versenyben. Nyilván ez egy kormányzati projekt is, és a Lánchídon nincsenek autók, csak biciklisek, és egy mosolyogva kerékpározó emberek vannak a videón, és Budapestnek az az imidzse, hogy, hogy egy annyira biciklis barátváros, hogy a Lánchídon csak kerékpárosok közlekednek. És az egész Tehát videón én, nulla gyalogos látható. Én, én azt, gondolom, azt gondolom, hogy hát ha most az olimpiai gondolat azért 
nyilván meglátjuk, Aha. hogy megnyerjük-e 17-be vagy nem, de akárhogy is, addig még sok idő van, abban például bízom, hogy, hogy ez például adhat egy olyan új metszetet a gondolkodásnak, hogy azért be lehet látni, hogy például olimpiát biztos nem lehet úgy rendezni, hogyha autókra építjük a város közlekedési rendszerét. És ha más nem, ha a napi gyakorlati érvek lehet, hogy nem is mindig hatnak, talán ez például segít abban, hogy azért az elmúlt évek eredményeit nem lehet majd visszacsinálni. Például ez erre is jó lehet. Köszönjük szépen, úgyhogy már nem is mesélem el a... Igen? Lehet egy kérdés? Sinya, parancsolj! Hogy a politikai... Ne, ne fordítod, nem? Hogy politikusokkal nagyon jóban van? Igen, uh, yes, okay, nem lehet egy ilyen régi KGST mintájára, nem lehet az Európai Unióban egy ilyen gazdasági cserét csinálni, hogy mi kölcsönadjuk Amsterdamot a önök kölcsönadják a Amsterdamét, mert itt azért azt meg már úgyse lehet elrontani, hogy ezt itt nem lehet. Át lehetne vinni, nem? Uh, it, it would be interesting to have your mayor for uh, some time, because may maybe he will learn something from uh, how it's going in, in Amsterdam. Jó, jó, jó. Itt fejezzük be. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és vendégeinknek. Hogy eljöttek, és mindenkinek kellemes uh, biciklis fesztet kívánunk. Mikor lesz a iBike Budapest? Április 23-15 óra a viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.